1: Розпочну з молитви день новий, Що не сміло Визернув серпанку. В тій порі, ім листоголубій, Богу помолюся на світанку. Серце не війшло ще в суєту, Не впряглося в клопоті в гонитву. Бога я з зорею віднайду, День прийдешній розпочну з молитви. Зачерпну із чудо джерела Спокою, наснаги і терпіння, щоб удосталь множилось тепла і бажань, і вміння для служіння, буду пити із долонь святих, утомую спрагу на світанку, щоб духовний пульс мій не затих, з Богом я зустрінусь з позаранку.
2: Мило, все, мило.
3: Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі! Сьогодні я хотів би разом з вами порозважати на доволі серйозним питанням, а власне, святість у щоденному житті. Правда, часом, коли людину запитають, навіть ту, яка ходить в ту чи іншу церкву, чи ти є святий, а він каже, хто його знає? І так відповідає багато людей, справді вони не знають, чи вони святі, чи вони грішні, в якому вони стані. А ще інші відповідають, а як я собі заслужу, так мені буде, Бог розбереться в тому. Але давайте будемо читати Святе Писання і зможемо побачити, чи Бог сказав, як воно буде, чи якось воно буде. І ось дивіться, я читаю перше післання Петра, перший розділ, 14, 15 і 16 тексти, перші післання Петра, перший розділ, 14, 15, 16 тексти. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі у усім вашим поводженні, бо написано «Будьте святі, я Бо святий». Ось перед вами слово, яке сказав апостол Петро. І не просто апостол Петро – Дух Святий, Положив Йому це на розум, в Його дух і душу, щоб Він з цим словом звернувся до віруючих людей. Він не говорив це слово до атеїстів, не говорив до людей, які нічого не знають про Бога. Він говорив до людей, які знають Бога, які в той чи інший спосіб служать Богу, навіть до тих людей, які старались виконати волю Божу. Бо справді, коли ми говоримо про святість, то це є воля Божа. І це не є тільки слово, яке апостоли записали від Духа Святого. Про святість говорив сам Ісус Христос і згадував у своїх промовах, коли говорив з апостолами і з народом. Я ще хочу прочитати Перше послання до Солунян, яке буде приближувати нас до теми, яку я сказав на початку, що ми будемо говорити про святість у щоденному житті. Не якусь таку святість, яку ми не можемо об'яснити, а ту, яку ми практикуємо, або ту, яку ми відкидаємо. І тому слухаємо слово, яке було сказане свого часу апостолом Павлом. Перше післання до Солунян, 4 розділ, 3-7 текст. Я читаю 4 розділ, 3-7 текст. «Бо це воля Божа, освячення ваше». Щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погане, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не взискував брата свого в якій-небудь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили, Бого покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отже, як бачите, слово, яке я прочитав, воно не веде нас кудись далеко, не веде нас щось незрозумілені, воно нам просто говорить про те, що ми маємо кожного дня, наше щоденне життя, наше відношення в нашій сім'ї, з дружиною, наше відношення з дітьми, наше відношення з сусідами, з людьми, з якими ми працюємо, з тими, кого зустрічаємо, кожен день на своїй життєвій дорозі. І в залежності до цих відношень ми або святі, або ми робимо нечість. Так каже Писання. Воно, здається, грубе слово, але так написано, і коли так написано, ні я, ні ви відмінити цього не можемо. І перше, на що би я хотів звернути увагу, це те, щоб ми зберігали себе особисто відділеними від ріха – Чому я кажу «відділеними»? Бо слово «святий» – це є церковно-славянське слово, яке спеціально було придумано для вживання у Євангелії. Але воно означає це відділений». Тобто ми повинні зберігати себе особисто, щоденно, відділеними від гріха. Адже коли ми починаємо робочий день – чи починаємо день із спілкуванням з людьми, з своїми рідними, тими, котрі в нас в домівці, тими, котрі на роботі, тих, котрих ми зустрічаємо по дорозі. Ми, навіть дивлячись на них, маємо якусь думку про них і стоїть питання – чи це думка чиста, думка благословіння, чи це думка бажання добра для цих людей, чи, можливо, ми подумали щось недобре про цих людей. І ось уже маємо святість чи не святість, ми починаємо говорити з тими, хто рядом з нами, тих, кого зустрічаємо, і знову стоїть питання, які слова ми говорили, чи це були слова на збудову, чи це були слова про Бога, чи це, це були слова доброти, які підкріпляють людину, кріпляють. чи, можливо, це... Це були слова, які вводили в смуток людину, які не мали такого доброго значення для них. І знову ми тут можемо побачити, святість чи не святість, чи відділена наша мова від всього, що не Боже, що не євангельське, чи не відділена, чи, можливо, ми користуємось тим, Чим користується світ? І ще одна важлива річ є в ділі освячення чи збереження своєї святості – це наші взаємини з дружиною чи дружини з чоловіком. І почався новий день. Які наші взаємини, як ми дивились одне на одного, що ми говорили одне одному, наскільки це було приємно Ісусу Христу дивитись на нас, на наше спілкування на початку нового дня і так продовженні до кінця дня. Також ми повинні думати про збереження своєї святості в суспільстві, адже ми живемо серед людей, ми живемо в державі, ми живемо, згідно законів, ми повинні і закони дотримувати, і ніколи не нарушати того, що говорить Господь. Тому що Він хоче, щоб ми були відділені від усього гріховного. А ще одну річ я би хотів говорити – це про духовну святість. Адже ми, крім того, що є люди кілесні, тобто душевні, ми ж духовні люди, бо кожен віруючий чоловік – є духовною людиною, він є охрещений Духом Святим, наповнений Духом Святим, водиться Духом Святим. І де є святість у цієї духовної людини? З чого вона будується, ця святість? І найперше, я би хотів сказати, що моя і ваша святість, як духовних людей, будується у перебуванні в слові. Я не знаю, скільки ви читаєте святе писання – коли ви його читаєте, але як духовні люди, я й ви повинні мати час для того, щоб перебувати в слові, читати його, розважати над ним, прислухатись до того, що говорить Господь. І тоді, звичайно, наш дух буде у святості. Друга річ, яка повинна бути в мене і вас, це перебування в молитві. І знову ж таки, я не знаю, як ваше молитовне життя побудоване. Я не знаю, чи ви молитесь щодня, але християнину належиться молитись хоча б два рази в день, ранком і вечором. Але я не можу сказати, що це забезпечить вас в духовній святості, що ваш дух буде відділений від всяких гріховних впливів. І тільки тоді, коли я і ви будемо мати правильне молитовне життя, а це спеціальний час для того, щоб молитись, можливо, це буде півгодини, можливо, це буде година, і це кожного дня чи кожної ночі, і коли так, то, звичайно, ми будемо забезпечувати. Забезпечені у святості духовно. І ще одна річ є доволі важлива, коли ми думаємо про нашу духовну святість, а це перебувати в спільності із святими людьми, тому що Погане оточення псує навіть добрі звичаї. А коли ми говоримо про духовну людину, про духовну святість, звичайно, ми повинні піклуватися про те, щоб нам перебувати з святими людьми. Третя річ, яка є важливою, коли ми говоримо про нашу особисту святість, нашу щоденну святість, це все ж таки шлях освячення, якою дорогою ми йдемо, щоб бути святими. І ця дорога доволі проста. Найперше, кожного дня аналізувати своє життя. Кожного дня, вечором, коли ми закінчуємо день, проаналізувати, як я його прожив, чи завжди я був з Ісусом Христом. Друге, подивитись, якщо ми знайшли помилки, зроблені протягом цього дня, покаятись у них перед Богом і постаратись виправити те, що було кривизною, те, що було неприємне Богу, те, що робило біль другим людям чи кривду другим людям, ми повинні ці помилки виправити. І в такий спосіб слідувати за Ісусом Христом. І ми будемо тоді святими людьми і можемо завжди спокійно, з упевненістю кожній людині сказати «Так, я святий». Не завжди це сприймуть. Ну так, зрозуміло, не завжди з цієї відповіді будуть задоволені, можливо, навіть насміхатись будуть. Але це буде правда, бо ми зробили все, що належить зробити на дорозі освячення. І Господь вірний своєму Слову, і Він раді імені Свого вчиняє нас святими людьми. Амінь.
2: Світи у куточку, де ти є, не шукай, щоб щось велике ти зробити міг, А будь вірним, меншим ділітих, І не думай, щоб далеко ти світити міг, Світи у куточку, де ти є, Світи у куточку, де ти є. Є. Щоб усіх то в темряві до Господа прийшли, світи у куточку тетиє, світи у куточку дети є. Де є,
4: ще багато, хто живе в гріховній темноті, і потрібне світло їм твоє. Ждати хочуть ні дужчі, сіти у куточку,
2: де ти є, сіти у куточку, де ти є ти, сіти у куточку де Он кому із орин про Христа та же живі світи у куточку ты, де ти є
5: Незбагненна мудрість Божа, Одвічних істин глибина, У зорях і пелюстці кожній За таїною таїна. Який доцільно гармонійний По Божій волі виник світ! Творець в законах благодійних З судом і правдою стоїть. В його природі загадковій Життя дароване всьому, Сприйма створіння Божу мову і підкоряється йому. Одне доповнює другого, для слави Божої живе. Хвала щоденно в гімнах Богу з степів в симфоніях пливе. І Бог людину наділяє добром в незлічених дарах, красою дивною, розмаєм. Рясним врожаєм на ланах. Але найкращий дар людині із найкоштовніших перлин По вірі благодать й до нині дарує щедро Божий син. Читаємо Біблію, і знову у ній знаходимо щось нове. Її живе, правдиве слово в рясних відтінках постає. Вникаємо в її ідеї, в духовну сферу божих знань, і щораз нас мудрістю своєю дивує істин нова грань.
2: прагне слова живої води, Душа прагне слова, яке даєш ти. Могутній всесильний Творець і наш Бог, Душа прагне слова живого твого. В тобі всі ширила безпомні рівень, Спаситель, любові, і краса тобі наше щастя на вічні віки В тобі нам відкриті святі небеса Душа прагне хліба і ти подаєш Ти чуєш молитви на зустріч де. Ти не осяжний, як батько завжди Нам хліба даєш і живої води В тобі всі черела бездонні ріки В тобі наш спаситель, любов і краса В тобі наше щастя на вічній віки і нам відкриті святі небеса Світла Твої всіх щедро І благословіння Ти нам подаєш До вічного неба на слово ведеш В Тобі всі черела безтонні ріки В Тобі наш спаситель любов і краса в тобі наше щастя на вічні віки, В Тобі нам відкриті святі небеса. В Тобі всі джерела бездонні ріки, В Тобі наш спаситель любов і краса. В тобі наше щастя на вічні віки, Відкриті святі небеса. В тобі війна відкриті святі небеса.
5: Христос родився за Писанням, був розіп'ятий та Воскрес, і через сорок днів з землі піднявся до небес. Пройдуть віки чи кілька років, а може, навіть у наш час. Господь гряде, почуєм глас, його побачить кожне око. І з'явиться Спаситель з римом, величний, славний і святий. Побачать знак людського сина, ясніший сонця, неземний. Побачать скрізь у всьому світі. Та тільки ті людські серця будуть пришестю радіти, що вірили в свого Творця.
4: Я кого люблю, я чекаю кожен день Сказав він, що скоро прийде Може вночі, може в Тим часом, як ще бориться Підношу очі до гори Тримаюсь я його Бо вірні всі вони Може день один, може ніч одна, Може ще в сльозах, чи в краплях поту, Низину пройти, на гору зійти, Крив душе знести, і прийде мій спад. Про війни і голочую сльози, горе на землі, про все це колись сказав він, я ще жив на цій землі, моя надія уся на нього допоможе він мені, щоденно світ за ним водій, житті я хочу йти. Може день один, може ніч одна, Може ще в сльозах, чи в краплях поту, Низину пройти, на гору зійти, Крив в знести, і прийде не спад. Може день один, може день, може ніч, один, може ніч одна, може нічого, одна, може шесть злоzach, чи в краплях поту, Низину пройти, на гору зійти крив душев знести, і прийде ми і прийде мій спас, і прийде мій спас.
0: Продовжуємо роздуми над Івангелією від Матвія, 17 розділ, із першого по тринадцятий вірші.
6: А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І Він перед ними преобразився. Обличчя Його, як те сонце засяло, а одежа Його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса,
1: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатрі, «Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
6: Як він ще говорив, ось хмара ясно заслонила їх, і ось голос із хмари почувся, що казав, «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся». А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив, «Уставайте і не бійтесь». «Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав, «Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне». І запитали його учні, говорячи,
3: «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі
6: перш прийти?» А він відповів і сказав, Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли, так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Христителя.
0: У цих віршах описується одна із найважливіших подій у земному житті нашого Господа, яку зазвичай називають преображенням. Порядок, у якому описується ця подія, прекрасний і повчальний. В останній частині попереднього розділу нам показаний хрест. І тут же ми бачимо образ майбутньої нагороди. Серця, які тільки що були засмучені, Об'явленням про страждання Христа. Не могли не зрадіти видінню Його слави. Звернімо на це увагу. Ми багато втрачаємо, не простежуючи зв'язок між різними розділами писання. Безумовно, в описаному тут видінні багато таємничого. Але так і повинно бути. Ми все ще перебуваємо у плоті. Наш розум краще сприймає матеріальне, плотське. Наші уявлення про прославлені тіла і померлих святих туманні і недосконалі. Та все ж спробуємо з'ясувати, чому навчає нас переображення. По-перше, у цих віршах ми бачимо яскравий образ слави, яку матимуть Христос і його народ під час другого пришестя. Мало хто сумнівається в тому, що показати цю славу було однією із головних цілей цього чудесного видіння. Воно повинно було підбадьорити учнів, відкривши перед ними майбутні блага. Коли вони побачили, що обличчя Ісуса засяяло немов сонце, а одяг став білий немов світло, вони в деякій мірі уявили, з якою величю Він прийде вдруге в цей світ разом з усіма своїми святими. Край завіси був піднятий, щоб показати учням, Істинне достоинство їхнього вчителя. Вони мали зрозуміти, що він не явив себе світові як цар тільки тому, що для цього ще не настав час. Це ясно випливає зі слів Петра, який описував цю подію. «Ми сповістили вам про цю силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа, будучи очевидцями Його величі» – 2 Петра 1,16. Нехай же істина про майбутню славу Христа і Його нагороду глибоко закарбується в нашій пам'яті. На жаль, ми часто забуваємо про неї. У світі не так вже і багато доказів цієї славної події. Однак тепер ще не бачимо, що їй, тобто людині, усе було підпорядковане. Євреям 2.8. Гріх, невіра і забобони зустрічаються на кожнім кроці. Тисячі людей буквально заявляють, не хочемо, щоб цей чоловік панував над нами. Ще не відкрилося, що чекає Божий народ. Його хрест, скорботи, боротьба, немочі. Неважко помітити, але люди дуже мало знають про його майбутню нагороду. Будемо шпильнувати, щоб не дозволити сумнівам проникнути в наші серця. Будемо протидіяти їм, перечитуючи цей уривок, Ісусу та усім, хто вірує в Нього, належить слава, яку не може уявити жодна людина. І це не просто слова. Троє надійних свідків бачили її відблиск. Один із них говорить «Ми побачили славу Його» – Івана 1,14. А очевидцям можна вірити. По-друге, у цих віршах ми бачимо незаперечний доказ воскресіння і життя після смерті. Написано, що Мойсей та Ілля видимим чином з'явилися з Христом у славі. Учні бачили їх у тілі і чули, як ті розмовляли з нашим Господом. Пройшло 1400 років з тих пір, як Мойсей помер і був похований. Більше 900 літ тому Ілля у вихорі був забраний наче на небо. Та все ж Петро, Яків та Іван побачили їх живими. Задумаємось над цією частиною уривка. Вона заслуговує на особливу нашу увагу. Важко не згодитись з тим, що тема про стан померлих – одна із найцікавших і таємничих тем. Щодня люди хоронять померлих. Їх кладуть у вузькі могили. І вже більше ніхто на землі їх не побачить. Їхні тіла зутліють. Але чи уживуть вони коли-небудь? Чи побачимо ми їх знову? Чи віддадуть могили померлих останнього дня? Ці питання час від часу приходять нам на думку, незважаючи на те, що Слово Боже дає нам на них ясну відповідь. Преображення є найкращим доказом того, що мертві воскреснуть. Ми читаємо про те, як два чоловіки, які дуже давно покинули цей світ, з'явилися на землі у своїх тілах. Отже, ми маємо гарантію воскресіння з мертвих. Кожна людина, яка коли-небудь жила на землі, воскресне і дасть звіт про своє життя. Ніхто не буде пропущений. Ніхто не зникне безслідно. Усі, хто помер у Христі, у надійних руках – і патріархи, і пророки, і апостоли, і мученики, і найскромніші божі служителі. Бог не є Богом мертвих, а живих, бо всі для Нього живуть. Іван Невідлуки 20:38. Їхні душі живуть так само реально, як живемо ми, і в майбутньому з'являться в прославлених тілах, як з'явилися на горі Мойсей та Ілля. Яка це прекрасна істина! Воскресіння буде, і такі люди, як Фелікс, зможуть тремтіти. Воскресіння буде, і такі люди, як Павло, зможуть радіти. Нарешті у цих віршах ми маємо чудове свідоцтво того, що Христос безкінечно перевершує усіх народжених від жінок. Про це сповістив голос з неба, який чули учні нашого Господа. Петро, збентежений небезним видінням, не знав, що казати. Він з опалу запропонував поставити три намети для Христа, для Мойсея та для Іллії. Фактично він помістив Законодавця та пророка в один ряд з божественним учителем, ті були йому рівня. І тут же ми бачимо, що ця пропозиція була відкинута унікальним чином. Хмара оповила Мойсея і Лью, так, що їх не стало видно. Одночасно з неба пролунав голос, який урочисто повторив слова, сказані під час водного хрещення нашого Господа. Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Чуючи цей голос, Петро повинен був зрозуміти, що його Господь безкінечно перевершує Мойсея та Ілью. Мойсей був вірним рабом, Ілья – сміливим свідком істини, але Христос набагато вище за них. Він є Спаситель, на якого постійно указував законодавець Мойсей та пророк Ілья. Він є істинний пророк, якого мають усі слухатись». Майсей та Елія були великими людьми свого часу. Але, що повинні були зрозуміти Петро та його супутники за своєю природою, званням та служінням, вони стояли значно нижче від Христа. Ісус Христос є справжнє Сонце. Вони ж були планетами, які щоденно відбивають Його світло. Він є корінь, вони ж були гілками. Він є Господь, вони ж були рабами. Їхня робота була вторинна, а його – первинна. Учні добре робили, що шанували Моїсея та пророків. Але, якщо вони хотіли спастись, їм потрібно було звертатися лише до свого вчителя Ісуса Христа і поклонятися лише йому, його слухайте. Ці слова – містять найважливіший урок для всієї церкви Христа. Людській природі властиво слухатись людину пап, кардиналів, епископів, дияконів, просвітерив, проповідників часто ставлять на місце Бога, на яке вони ніколи не повинні претендувати. Вони не повинні відбивати славу Христа. Тож будемо пильнувати, щоб не впасти в цю спокусу. Нехай же ці урочисті слова, які пролунали під час переображення нашого Господа, завжди звучать у наших серцях. Його слухайте. Навіть найкращі з людей Всього лише люди. Усі вони грішники, яким потрібен Спаситель. Вони можуть бути святими, плідними у своєму служінні і гідними найбільшої поваги. Але в першу чергу вони грішники. Вони в жодному разі не можуть бути посередниками між нами та Господом Ісусом Христом. Тільки Він є істинним Сином Божим, якого вподобав Отець. Тільки Він помазаний давати хліб життя – тільки у Нього є ключі від смерті і від аду. Він – Бог над усіма, благословенний навіки. Тож будемо завжди слухати Його голос і йти за Ним. Будемо оцінювати всяке релігійне вчення у світлі того, веде воно до Ісуса чи ні. Сутність віри, що спасає. Слухати Його.
2: Хочу бути Твоїм. Благи. Хочу свято всі дні я прожити свої. Хочу кожного дня і нічної пори Твоє миле ім'я ще потіти в мольбі. Хочу бути Твоїм прославляти Чує серце в усім, кожним кроком життя, прославляти тебе у юдолі земній, хочу мати щодня
6: Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, розділ 11
1: О, коли б потерпіли ви трохи безумство Моє, але й терпіте ви мене, бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою та боюся я. І як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти й чистости, що в Христі. Коли Бог прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або приймете іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли б ви те. Та думаю я, що нічим не лишаюсь позад передніших апостолів. Хоч і не я словом, але не знанням, та всюди у всьому ми виявлені поміж вами. Чи я гріх учинив, себе упокоряючи, щоб підвищити вас? Бо я Божу Євангелію благовістив для вас дармо? Оббирав я інші церкви, приймаючи плату для служіння вам, а коли я прийшов до вас І терпів недостачу То нікого я не обтяжив Бо мій нестаток поповнили брати Що прийшли з Македонії І в усьому беріг я себе Щоб не бути для вас тягарем І збережу Як правда Христова в мені Так оця похвала Незамовчна буде про мене В країнах Ахаї Для чого? Тому що я вас не люблю Відомо те Богові. А що я роблю, те робитиму, щоб відтяти причину для тих, хто шукає причини, щоб у тому, чим хваляться, показались такі, як і ми. Такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підробляються на христових апостолів. І не дивно, бо сам Сатана прикидається ангелом світла. Отож, Невелика це річ, якщо й слуги Його прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Знову кажу, хай ніхто не вважає мене за безумного. А як ні, то прийміть мене бодай як безумного, щоб хоч трохи я похвалився. А що я кажу? Не кажу того в Господі, але ніби в безумстві, у цій частині хвали. Через те ж, що тілом багато хто хваляться, То я похвалюся. Бо ви терпите рада безумних, Самі мудрими бувши. Бо ви терпите, коли вас хто не волить, Коли хто об'їдає, коли хто обдирає, Коли хто підвищується, Коли хто по щоках вас б'є. На безчестя кажу, що ми ніби стратили сили, коли хто відважиться чим, то, скажу нерозумно, відважуюся я. Євреї вони, то я. Ізраїльтяни вони, то я. Насіння вони, Авраамове, то я. Слуги Христові вони, говорю нерозумне, більш я. Я був більш у працях, у ранах надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті. Від євреїв, П'ять разів я прийняв був по сорок ударів без одного, тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель, ніч і день я пробув у Глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбіничих, у небезпеках свого народу у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую? Хто спокушується, а я не палюся? Коли треба хвалитись, то немічу я похвалюся. Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. А Він благословений навіки, що я не говорю неправди. У Дамаску намісник царя Арети стеріг місто Дамаск, щоб схопити мене, але по морі мене спущено в кошиві концем. І я з рук його втік,
2: коли мене запитають, чому радісний завжди, чому щастя світить в тобі, чому спів завжди дзвенив і я без вагання. Just Без спобігів із любов, раді щастя і спокій, та не вже Христа не приймеш щастя в Ні, Люблю Ісуса, люблю Ісуса, як я можу не любити. Ося, він по помер, воскрес у славі. Люблю Ісуса, він кращий у мене. Люблю Ісуса, він кращий у мене.
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast.
2: Мирно діти всі відпочивали, раптом в почалась війна, ось такого люди не чекали Серце вкрай зжимається від болю. Визволи будь ласка від війни. Молимо Тебе, пошли спокою. Віримо, прославимо Тебе. Ще не раз помолимось у храмі. Не знає, що нас завтра жде. Ми надіємось лише на тебе. Неможливо стримати світ слід. Невинних немовлять вбиваю, у дід бомбіський ракет і скрізь, матері, синів, рідних втрачає, Боже Україну Збережи серце вкрай зжимається від болю, визволи будь. Ласка від війни, молимо тебе, пошли свобою, віримо, прославимо тебе, ще не раз помолимось у храмі, хоч ми знаємо, що нас завтра жде. Ми Неможливо ти у це друзів рідних вже немає з нами і не вже це все колись мене, але є Господь суддя над нами, Боже, Україну, збережи. Серце вкрай вжимається від болю, Визволи будь ласка від війни, молимо тебе, пошли спокою, Віримо прославимо тебе, Ще не раз помолимося, Больше знаем всё на завтра ждать. Мы надеемся,